0: Slate Podcast On dit souvent que c'est l'amour qui fait le lien familial, qu'entre parents et enfants, c'est avant tout une rencontre. Et c'est vrai. Rien ne nous force à aimer nos parents biologiques. Et pour les enfants adoptés, le lien avec les parents adoptants n'a rien à envier à celui des autres. Pourtant, quelle que soit cette relation, sa force, sa qualité, il arrive que certains, ou certaines, ne peuvent se retenir de penser que quelque part, il y a une autre famille, d'autres visages. Ceux d'une mère, d'un père, d'un frère, ou d'une sœur. Ainsi, certains enfants adoptés partent à la recherche de leurs racines. Un chemin parfois long et compliqué. Celui de Marine l'amènera jusqu'à Fortaleza. Au Brésil, ou obsédée par cette absence, partout, tout le temps, dans la rue ou à la télé, elle cherchera le visage de sa mère. Vous écoutez le 119e épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr, une histoire racontée au micro de Rudy Saada.
1: J'ai toujours su que j'étais adoptée. Je n'ai aucun souvenir de mes parents qui me prenaient entre quatre yeux pour m'annoncer que j'étais adoptée. Je l'ai toujours su. C'est inné chez moi et pour ma sœur également, parce qu'elle a été aussi adoptée. On est nés au Brésil, toutes les deux, mais de familles différentes. Euh, moi, je suis née à Fortaleza et elle, elle est née dans un dans une petite ville de l'état de Bahia. Mes parents euh, m'ont toujours parlé du, du Brésil. Ils nous ont amené cette culture euh, dès l'enfance avec euh, de la musique brésilienne, de la bossa nova, le dimanche après-midi. Euh, ma maman faisait aussi euh, à manger euh, brésilien pour euh, voilà nous, nous faire toujours nous faire comprendre qu'on venait du Brésil. Je me rappelle aussi que quand j'étais petite, quand elle voyait un avion dans le ciel. Elle me disait tout le temps « Regarde Marine, cet avion, il, il va sûrement au Brésil ou alors il en vient ». J'ai toujours eu le, des livres sur le, sur le Brésil, avec beaucoup de, des très beaux livres, avec des belles images, parce qu'il fallait imager ce pays. J'ai aussi eu le dossier, mon dossier d'adoption dans ma chambre, qui a été mis à disposition, et ma mère m'a dit « il est là à ta disposition, si tu veux le consulter, tu peux, tu n'es pas obligé. Et si tu as des questions, on est à ta disposition voilà, pour y répondre. Mais quand tu seras prêtre et quand tu le voudras, tu pourras regarder toutes les infos. C'est ta petite histoire à toi et c'est les seules infos qu'on a à ton sujet pour l'instant. L'adoption n'a jamais été un tabou, au contraire, plus on en parlait, plus c'était sain et on se sentait très bien comme ça. C'est eux qui nous en parlaient plus que nous d'ailleurs. Mes parents, ils sont pas du tout brésiliens, ils ont juste aimé euh, le Brésil puisqu'ils avaient voyagé euh, avant. Et quand la question de, de l'adoption internationale s'est posée pour eux, ils se sont tout de suite tournés vers le, vers le Brésil parce que pour eux c'était une culture très belle et très solaire et ils voulaient adopter des, des enfants issus du Brésil. Ma sœur a été adoptée euh, trois ans avant moi, et quand euh, ils ont lancé la démarche pour moi, ils ont attendu trois ans aussi, et ils sont venus me chercher tous les trois dans mon orphelinat à Fortaleza. J'étais nourrisson, j'avais euh, quelques mois à peine, et quand ma mère m'a vue pour la première fois, elle m'a tendu les bras et c'était naturel, elle, elle m'a toujours dit qu'elle m'avait toujours aimée, et la première fois qu'elle m'a vue, c'était comme si elle accouchait en fait, euh, l'amour est venu euh, naturellement. Depuis ma plus tendre enfance, je me pose la question de ma ressemblance physique. Je cherche un visage, je suis un peu obsédée par euh, voilà la ressemblance physique. Je la vois partout, je la vois euh, chez les autres, beaucoup. Dès que je vois des familles, je vois les ressemblances entre les enfants, le père, la mère, et ça me fascine. Je comprends pas pourquoi ça fascine pas les autres, mais moi je reste vraiment bloquée là-dessus. Et du coup, je cherche le mien aussi. Je cherche mon visage. Je cherche qu'un visage. L'amour, je l'ai déjà. L'attention, l'affection, les valeurs, je les ai. Mais il me manque le miroir de moi, en fait. Un soir, euh, j'avais à peu près six ans. Ma mère vient me, me dire bonne nuit et je lui pose une question. Je lui, en fait, je lui, je lui demande un cadeau. Je lui demande si un jour elle sera capable de me trouver ce visage et juste une photo, je ne voulais pas forcément plus à cette période, je voulais juste tu, voilà, qu'elle me trouve une, une photo, et je me disais déjà que j'allais être plus tranquille avec ça, en voyant ce, ce visage, et elle a été étonnée de, de cette question, parce que j'étais très jeune, et sa réponse a été que elle, elle a dit qu'elle, si elle pouvait le faire et m'aider, elle le ferait, mais qu'aujourd'hui, elle en avait pas la possibilité. Je cherche partout. Dès que je vois des, des femmes un peu typées, euh, latines, ou un peu brésilienne, je fantasme un peu sur euh, sur ses visages en me disant que ça pourrait peut-être être, être euh, elle, ma mère biologique. Je à la télé, dans les films, euh, dans la rue aussi. Je je suis à la recherche de ce fameux visage. Au fond de moi, je sais que je la, je sais que je le verrai ce visage. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vraiment au plus profond de moi-même, je sais que j'y arriverai en fait. Jamais j'ai posé des questions sur mon père biologique. Jamais. J'ai toujours euh, posé des questions sur ma mère biologique, mes parents le savent, mais sur euh, mon père biologique, jamais, ça m'a ça m'a pas manqué. J'ai pas voulu voir son visage à lui. Il nous amène au Brésil quand euh, je suis en CM2 pour nous montrer euh, bah, nos origines, le, le, le pays d'où l'on vient, euh, pour euh, nous montrer aussi qu'on est chanceuse. Ils nous ont montré deux Brésils, un Brésil plutôt euh, solaire, joyeux, et un Brésil un peu plus pauvre. Et c'était volontaire de leur part pour nous montrer qu'on avait de la chance et que c'était pas malheureux d'avoir été adopté, mais que c'était vraiment une chance. Et à ce moment-là, je suis euh, émue de retourner dans ce pays que j'avais tant imaginé à travers les livres euh, qu'on m'avait donnés. Et je, voilà, je découvre, je J'observe tout, je me rappelle des odeurs, je regarde beaucoup les femmes brésiliennes pour toujours chercher ce fameux visage. Et ça a été un, un vrai déclic pour moi, puisque j'avais déjà eu un, un petit morceau du puzzle qui se refaisait. Donc mes parents m'amènent dans l'orphelinat où ils m'ont récupéré. C'est déjà très, très émouvant pour moi. En plus, euh, je vois la directrice de l'orphelinat qui est toujours en place, en fait, qui est toujours là. Elle aussi, elle est très émue de me revoir, parce que c'est rare qu'elle revoie les, les enfants qu'elle qu a vus partir. Et c'est euh, hyper émouvant, et j'ai c'est déjà extraordinaire pour moi de revenir sur ces pas... Euh... Enfin, en fait, mes parents me rappellent euh, tout le temps durant ce voyage qu'on a de la chance, et que effectivement c'est une, une démarche d'amour de la part de ma mère biologique de m'avoir abandonné pour me laisser l'opportunité de bien vivre et ça c'est le voilà le, la ligne directrice du, du voyage au Brésil quand j'étais en CM2. Lors de ce voyage on a aussi eu la, la chance et l'opportunité de rencontrer la famille biologique de ma grande sœur. C'était irréel pour moi, sachant qu'on ne s'y attendait pas. Hein. Tout c'était vraiment très opportuniste de les rencontrer. Quand je vois la, la famille de ma sœur, la première chose que je me dis, c'est « c'est fou comme ils se ressemblent tous ». Et c'est très émouvant, c'est beau comme moment et je ça me confirme que moi aussi je je le verrai enfin j'aurai cette chance aussi un jour mais je sais pas comment l'expliquer je sais juste que elle elle vit ça aujourd'hui mais que moi quelques années plus tard je le vivrai. donc le le, le moment est très joli il y a beaucoup de beaucoup d'émotions on est tous en train de, de de pleurer sauf que à un moment donné la mère biologique de ma sœur demande à ma mère si elle peut la garder et donc on, on lui explique gentiment que ça ne se passe pas comme ça, que maintenant euh, elle a été adoptée donc, du coup, par mes parents. Et, et cette scène un peu euh, difficile a semé le, le doute en moi et je me suis dit que si un jour euh, je revoyais euh, ma famille biologique, je serais peut-être confrontée à ça aussi. Voilà, ça m'a un peu bloqué peut-être pour, euh, pour la suite. Quand on est revenu de, du Brésil, je suis complètement changée en tout cas, mon entourage me, me le dit. Même à l'école, ça se ressent aussi. Je suis très vite déléguée de classe. J'ai beaucoup beaucoup d'amis au collège. Je me sens mieux dans ma peau. Je suis moins timide puisque j'étais une enfant plutôt discrète. Et là, je me sens déjà plus forte, plus sûre de moi. C'est le c'est le point de départ d'une d'un projet que je veux concrétiser. C'est le premier step. Je concrétise pas tout de suite. Mais ça me donne envie, en tout cas, d'aller euh, d'aller plus loin. À chacun de mes anniversaires, donc le 16 septembre, je trouve un moment dans ma chambre, toute seule, personne ne le sait, pour euh, faire une, une petite prière et penser à ma mère biologique. En tout cas, moi, je, je pense très fort à elle. Et je me demande si elle aussi, elle pense à moi euh, le jour du 16 septembre, parce que je me dis quand même c'est le jour... Euh, où elle a accouché, où elle m'a eu et normalement une femme s'en souvient, mais j'ai le doute, je sais pas et je prie très fort pour que ce soit le cas et je voilà, je, je fais une petite prière et j'imagine très fort qu'elle fait la même chose de, de son côté. À la fin de mon collège, j'ai mon petit copain de de l'époque avec qui je suis restée 4 ans qui euh, est assez fasciné par par mon histoire, on en parle beaucoup. J'imagine un jour euh, retourner au Brésil déjà avec lui et euh, on fantasme aussi sur l'idée que on retrouverait euh, ma famille biologique ensemble. On le fait pas bien évidemment parce qu'on est beaucoup trop jeunes, mais euh, dans ma tête euh, ça se concrétise au moins dans dans ma tête. Je ne fais rien mais l'idée émerge de plus en plus. Ça je, du coup je le garde vraiment, euh, je le garde vraiment en moi dans ma tête. J'en parle peu à mes parents, encore moins à ma sœur et à mes amis. Avec l'adolescence aussi, on se fait un peu plus de nœuds au cerveau, donc je commence un peu à, à voilà à me renfermer sur moi-même avec ce, ce sujet qui a toujours été très ouvert en plus dans ma famille. Mais au moment de l'adolescence, j'imagine plutôt ça toute seule, en étant des fois un peu triste aussi. Et je ne fais rien, mais j'y pense beaucoup. Du coup, j'en je, parle pas trop à mes parents parce que euh, on a eu euh, cette, euh, cet épisode... Euh, avec ma sœur, et je n'ai pas envie d'embêter de, tout le monde avec ça. Je me dit qu'on l'a fait une fois et que c'était très bien, mais que je me dis que je ferai la démarche pour moi et que je le ferai quand je serai adulte. À ce moment-là, j'ai plutôt envie de, de faire passer un message à ma mère biologique. Je veux absolument la, la rassurer. Je voudrais lui dire que je vais bien, qu'elle a fait le bon choix, que je suis dans une super famille qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Voilà, je veux absolument lui dire que, que c'est positif et qu'elle n'a rien à regretter et que je suis heureuse. Vers ouais, 14-15 ans, je dirais, j'ouvre le dossier d'adoption qui est dans ma chambre. Tout est en portugais, je comprends pas toutes les infos. Et donc, je vais demander, je demande à ma mère si elle a plus d'infos à me donner ou elle peut m'aider à comprendre ce qu'il y a dans ce dossier. Et c'est là qu'elle m'explique tout ce qu'elle sait par rapport à, à mon histoire et aux raisons qu'ont poussé ma mère biologique à me, à me laisser. Elle m'explique que ma mère biologique était femme de ménage dans une boulangerie à Fortaleza, une boulangerie qui marchait pas très bien dans un quartier populaire, donc une boulangerie presque en faillite en plus. Ils sont pauvres, elle aussi. Elle vit chez ses employeurs, ce qui est très courant au Brésil, quand on est une femme de ménage. Et elle tombe enceinte. Et à ce moment-là, quand euh, ses employeurs découvrent qu'elle est enceinte, ils lui posent un ultimatum. Si tu veux rester à travailler pour nous, tu devras laisser ton enfant puisqu'on n'a pas de bouche à nourrir. En plus, on n'est pas capable. Ou alors, tu pars. Mais si elle part, elle aura du mal à trouver un emploi avec un, un bébé. C'est tout ce que je sais à cette, euh, à cette période. Donc ensuite, je, je rencontre un, un garçon qui a été adopté du Brésil comme moi on se met euh, ensemble ce qui me fascine je pense c'est notre histoire commune puisque euh, avec du recul je sais qu'on n'était pas du tout fait pour être pour être ensemble mais à ce moment là je cherche je, je cherche à me rapprocher de mes origines en étant avec lui et je continue après avec d'autres relations avec des personnes euh, ayant des origines étrangères aussi et je, avec du recul encore une fois je me dis que je cherche à ce moment là à me rapprocher de quelque chose soit de mes origines ou soit de. Je suis, en tout cas je pense que je suis à la recherche de, de quelque chose. Je suis déjà dans une dans une quête quelque part. Quelques années plus tard je rencontre. Euh, euh, un garçon qui s'appelle Simon, qui euh, m'aide beaucoup. Pour moi, c'est une évidence, c'est un coup de foudre. Il, euh, il cicatrise les relations néfastes que j'ai eues auparavant. C'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire, qui me rassure, qui euh, me fait être moi-même et avec lequel je me projette énormément. Donc, rapidement, on se met en couple, on s'installe ensemble. Et je lui parle du coup de, de mon histoire, on fait connaissance. Il est aussi fasciné euh, par ça, il trouve ça assez touchant. Et euh, pour la première fois de ma vie, j'ai envie de, de concrétiser le projet, mais avec lui. Parce que je sais qu'avec lui, si ça se passe pas bien, j'ai une épaule solide sur laquelle je peux me reposer. Donc ensuite, je décide de faire des cours de, de portugais brésilien à Paris. J'apprends la langue, la culture, parce que quand on apprend une langue, on apprend un package avec les traditions, ce qui se fait, ce qui se fait pas. Je suis hyper contente de faire ces cours avec des Brésiliens. J'apprends beaucoup de choses, mais j'ai un petit blocage. Je pense que je me mets beaucoup la pression dans cet apprentissage et j'ai un peu de mal au départ. Ça marche pas très bien par rapport aux autres dans ma classe qui apprennent plus vite que moi, et je trouve pas ça normal, je, je suis un peu vexée, mais je pense que c'est parce que je me mets vraiment la pression dans ma tête. Donc avec Simon, on décide de partir au Brésil, on a pris nos billets d'avion pour un départ mi-janvier 2019, je commence à concrétiser les, les recherches, et en faisant des recherches j'apprends qu'en étant euh, Brésilien adopté, on a la possibilité de lancer une enquête auprès de la police fédérale pour qu'ils retrouvent nos origines. Donc je commence par ça, parce que je n'ai pas d'autre solution. J'envoie un mail à la police fédérale avec euh, les seules informations que j'ai sur euh, ma mère biologique, donc mon dossier d'adoption, et j'attends une réponse pour qu'ils puissent m'aider, pour que qu'éventuellement, durant notre voyage, on, on les rencontre les semaines passent, j'ai pas de réponse et je finis par me dire que qu'on ira au Brésil sans les rencontrer et je suis très triste, je me sens pas vraiment soutenue, je me sens assez seule dans cette euh, dans cette quête en fait. J'ai l'impression que mes parents ne soutiennent pas trop, que mes amis non plus et que je suis euh, vraiment euh, toute seule à chercher. Je m'en rends compte après que c'est faux, bien sûr, mais sur le moment, je le vis assez mal. Trois semaines plus tard, j'actualise ma, ma boîte mail perso et je vois un mail de la police qui m'a répondu. Ils m'ont dit qu'ils avaient retrouvé la, la nouvelle localisation de, de ma mère biologique. Ils me donnent l'équivalent d'un grand quartier où elle habite et son nom et le nom de ses enfants c'est déjà fou pour moi qu'ils aient euh, cette info j'ai l'impression d'avancer j'ai l'impression que ça je touche du doigt euh, la rencontre mes seuls problèmes c'est euh, quoi faire avec une seule localisation qui n'est même pas son adresse puisqu'ils n'ont pas le droit de donner l'adresse exacte et euh, voilà donc je ça redescend comme un soufflé je suis contente mais en même temps je suis encore désespérée parce que je sais pas comment concrétiser euh, le projet un jour je j'en je, je dis à mes parents que je me sens pas soutenue, je leur en veux un peu. Ils me disent l'inverse. Et à ce moment-là, mon père, qui fait partie du Rotary Club, une organisation internationale, me propose de contacter les présidents des Rotary Club de Brasilia, puisque c'est là qu'habite ma mère biologique, pour éventuellement qu'ils m'aident à la retrouver. Et je suis pas certaine de l'idée, je... Je me dis que je vais perdre mon temps, que c'est pas comme ça que je vais y arriver. À ce moment-là aussi, Simon me dit qu'il faut tout tenter. Donc, j'accepte la proposition de mon père et j'envoie des mails à, à tous les présidents de, de Rotary Club de Brasilia. J'attends pas trop de, de cette solution, connaissant les, les Brésiliens qui sont assez cools. Voilà, je me dis qu'ils vont pas être très réactifs sur le, la réponse à mes mails. Et donc, euh, je, voilà, je bombarde de mails, mais euh, j'actualise pas ma boîte mail pro. Euh, direct après et je me suis bien trompée puisqu'en fait le soir même j'ai une réponse d'un certain Sébastien qui euh, répond à mon mail et qui m'explique qu'il est touché par ma démarche et que pour la solidarité euh, du Rotary, il veut bien m'aider et il va tout faire pour euh, pour concrétiser euh, ce projet il est exactement l'inverse de ce que j'imaginais des, des Brésiliens lui au contraire il prend les devants il est très proactif et il me dit d'entrée de jeu, je vais t'aider, on va y arriver, tu vas la retrouver, je vais t'aider à la retrouver. Je suis très impressionnée par son implication, alors qu'on se connaît pas. Et puis euh, je trouve ça très rassurant, en fait je me laisse vraiment porter euh, par ce qu'il me dit, le fait qu'il soit proactif ça m'aide à me, à me laisser porter par lui je, je me rends compte je sais pas exactement ce qu'il fait dans la vie mais je me rends compte que euh, c'est quelqu'un d'assez influent euh, à Brasilia qui a du réseau parce qu'il me propose pas mal de solutions il me propose de passer une annonce à la radio ou euh, de demander à quelqu'un de son équipe de faire euh, toutes les portes du quartier euh, enfin du quartier de, de ma mère biologique pour la retrouver et je suis euh, scotché en fait c'est irréel pour moi parce que c'est c'est ce que je voulais depuis toutes ces semaines, toutes ces, tous ces mois. Et je trouve ça fou que ça se concrétise et que quelqu'un qui me connaît pas euh, voilà, se dévoue à ce point euh, dans ma recherche. Je me dis que c'est mon ange gardien à ce moment-là. Il me rassure, il me guide. Je lui fais confiance. Je, je, je comprends tout de suite que c'est quelqu'un en qui je peux faire confiance. Parce qu'il n'en fait pas trop non plus. Il garde quand même une bonne distance. Et à la fois, il se dévoue à 100%. Mais on se rend compte que la, le message à la radio n'a pas fonctionné. Et tout de suite, il passe à l'action 2 et euh, propose euh, me propose de faire du porte-à-porte. -porte. En tout cas, il demande à quelqu'un de son équipe de le faire. Quelques jours plus tard, il m'envoie un message sur WhatsApp en me disant euh, « Marine, on a trouvé euh, une certaine Maria qui s'est dit euh, voilà se reconnaître dans l'histoire qu'on lui a racontée. et euh, elle est ok euh, pour venir me voir et je la vois euh, demain il me confirme qu'elle habite à guaslindas une petite ville à côté de brasilia et euh, il n'en dit pas plus ni à elle ni à moi il laisse euh, semer le doute juste il, il lui voilà il lui propose de venir dans ses bureaux et il lui dit qu'il a quelque chose à lui dire en tout cas la personne de son équipe dit à maria que Sébastien veut euh, la convoque pour lui parler c'est déjà fou pour moi qu'il ait réussi à la, à la contacter, à la voir, et je me dis que enfin, je vais pouvoir lui dire tout ce que j'ai voulu lui dire et lui poser toutes les questions aussi que je veux lui poser. Je réalise pas trop ce qui va me, voilà, je réalise pas trop ce qui m'arrive. Je trouve ça déjà fou, ultra positif, mais très vite, j'ai peur qu'elles ne veuille pas me contacter ou me voir ou, ou entendre mes questions. Donc le jour de la rencontre entre Sébastien et Maria me paraît très très long, surtout que je ne sais pas du tout à quelle heure ils vont se rencontrer, donc je, je check mon WhatsApp toutes les 5 minutes, je relance Sébastien en lui demandant si ça va, s'il l'a vu, il me répond pas, je vois qu'il lit mes messages sur WhatsApp mais il me répond pas. Et là je me dis que c'est sûr euh, elle veut pas me voir et qu'en fait c'est tellement euh, long à expliquer et douloureux qu'il peut pas me répondre tout de suite mais qu'il me répondra après en m'expliquant longuement le pourquoi elle a pas voulu euh, prendre contact avec moi. Sébastien finit par me par me répondre. Il me dit Maria est venue accompagnée de ses deux enfants, de sa grande sœur et de sa nièce. Elle a beaucoup pleuré quand elle a su que tu la cherchais. Elle a hâte de te rencontrer. Elle m'a expliqué en détail les raisons de sa démarche, mais euh, elle veut te l'expliquer elle-même euh, quand tu la verras, et ils vont t'organiser une grande fête euh, à ton retour. Je pleure énormément quand euh, je lis ce message, c'est inouï, c'est fort euh, d'émotion, je réalise même pas trop en fait euh, déjà tout ça, c'est déjà improbable dans ma tête. Je pleure, j'ai hâte, je restresse parce que là je me dis que ça va se concrétiser, que je vais vraiment la voir. Mais je suis déjà très soulagée parce que je sais qu'elle veut me voir et qu'on va enfin pouvoir communiquer et se dire les choses qu'on avait à se dire depuis toutes ces années. Et avec ce message, j'ai aussi une photo d'elle, de ses enfants, de ma tante, du coup, et de ma cousine. Donc première fois que je vois toutes ces photos, je les regarde des heures, je zoome, je cherche les ressemblances, les détails, je cherche tout ce que j'ai toujours cherché et je vois déjà les ressemblances et ça me conforte, ça me réconforte, ça me fait du bien de, de voir ça. Elle elle pleure sur les photos, je le vois qu'elle a les yeux tout rouges encore, mais je vois déjà des des points communs dans le visage. Ça me rassure de savoir qu'elle a pensé à moi. Je suis soulagée de pas avoir été oubliée et c'est une oui, une première euh, une première réponse. Donc je suis soulagée pour ça, mais je suis euh, stressée euh, du coup par euh, la rencontre qui va venir, je me j'ai peur que que ça fonctionne pas, j'ai peur d'être déçue, j'ai peur que qu'elle soit déçue elle aussi et que ça se passe mal finalement euh, la vraie rencontre. Donc je suis assez stressée par, euh, par ce voyage. Pour préparer euh, la rencontre avec euh, Maria, je me repose beaucoup sur Sébastien qui euh, prend euh, les choses en main sur la, toute la partie logistique. Il me dit qu'il va venir me chercher à, nous chercher à l'aéroport organiser la rencontre dans mon hôtel, dans un petit salon pour Maria et moi, et réserver aussi une grande salle pour tout le monde, toute la famille, tous les membres du Rotary. C'est un stress en moins pour moi, parce que je sais qu'il gère sur place et que je peux lui faire confiance. Il va aussi réserver un grand brunch pour tout le monde, pour que tout le monde soit à l'aise, et que ce soit vraiment une ambiance conviviale. On arrive au Brésil, on passe par Rio, on a prévu de rester quatre jours dans cette ville. On adore, la ville est incroyable, on profite bien. C'est avant carnaval, donc il y a une ambiance particulière toujours avant, avant carnaval. On fait beaucoup la fête. Voilà, On se repose, on, on visite, on est obnubilé par, par la beauté de Rio. Deux jours avant le, le départ de Rio, je stresse puisqu'on part ensuite à Brasilia rencontrer la famille. Et puis là, je me renferme à nouveau sur moi-même. Je suis vraiment stressée. Je n'arrive plus à verbaliser euh, la peur. Je suis euh, à nouveau seule dans la peur. Et Simon le voit très bien. Mais il me laisse dans ma bulle parce que je pense que j'ai besoin de me concentrer sur, euh, sur ce qui va m'arriver après, en fait. Quand je suis dans l'avion... Rio pour pour arriver à Brasilia. Quand je vois Brasilia vue du ciel, je suis ultra émue, puisque je, je me dis que on va être dans la même ville pour la première fois depuis tout le temps. Ça me fascine déjà, et je pleure un peu toute seule dans, dans l'avion en voyant Brasilia vue du ciel. J'ai le sentiment de me rapprocher d'elle pour la première fois. Donc on arrive à l'aéroport, moi je... Je suis là, mais je suis pas là, je, je laisse Simon gérer les valises, je suis très stressée, et puis on voit Sébastien qui arrive avec pas mal de, de, de membres de, du Rotary Club, sa famille, et on est submergé d'émotions. Déjà, on pleure, on se serre dans les bras, je, on se connaît pas, mais comme il, il a tout fait pour moi jusqu'à présent, c'est très chaleureux comme accueil, et c'est déjà très émouvant. On est tous en train de pleurer à l'aéroport quand on se voit, et là, il, il me voit et il me dit la phrase que j'ai toujours rêvé d'entendre. Il me dit euh, « Tu es le portrait craché de Maria. » Ça me fait pleurer. <rire> Je suis hyper émue qu'on me le dise. J'ai toujours voulu entendre ça. On arrive à, à notre hôtel de, de Brasilia. La directrice de l'hôtel euh, nous accueille en personne. Elle est hyper émue de... Qu'une rencontre aussi au ventre se passe dans son hôtel, donc elle se met à pleurer, elle nous fait des câlins à Simon et à moi. Il faut savoir qu'au Brésil, ils sont très câlins aussi, ça fait partie de la culture. Nous, en tant qu'européens, on n'était pas habitués, ça nous a fait un peu drôle au départ, puisqu'on a vu la directrice pleurer, les réceptionnistes, enfin tout le monde en fait pleurer quand on est arrivé. Mais euh, c'était pas mauvais, c'était limite vraiment réconfortant pour nous. Donc la, la directrice nous amène euh, dans notre chambre d'hôtel. On nous a préparé une super chambre, euh, des fruits, de l'eau. Euh, c'est trop beau. Elle est euh, aux petits soins avec nous. Elle est très maternelle euh, avec ses mots et moi. Tout l'hôtel nous accompagne dans cette émotion. Et, euh, et tout le monde est touché par euh, mon histoire. La première chose que je me dis en arrivant dans l'hôtel, c'est que on est dans euh, le même bâtiment, toutes les deux. Et c'est... Ça me stresse mais je trouve ça fou de me dire que je suis dans je suis à quelques mètres d'elle maintenant. La directrice de l'hôtel me dit euh, "Marine, ils t'attendent, ils sont en bas, mais toi si tu veux prendre ton temps, euh, des heures si tu veux, prendre un bain, te reposer, faire une sieste, euh, tu peux, de toute façon on partira pas maintenant, ils sont là et on t'attend." Et en fait, je me dis que j'ai attendu euh, 27 ans pour euh, pour vivre ce moment et je peux pas attendre euh, une minute de plus. Donc je descends. Donc on, on m'amène dans une petite pièce. Je suis avec euh, le fils d'un ami de Sébastien qui parle très bien français. Euh, J'avais peur de pas avoir un niveau de portugais euh, suffisant. Donc euh, ça me rassure qu'il soit là pour louper aucune info sur euh, ce que Maria va me dire. Et j'attends. Et je suis dans ma bulle. Je parle pas du tout à ce jeune homme. Je me concentre. Je tourne en rond dans la pièce. Et je sais qu'elle est à côté et que Sébastien est allé la chercher pour qu'elle vienne me voir. J'ai le cœur qui bat, j'ai le ventre noué, je tremble. Je tremble et je tourne en rond dans la pièce. Et là, Maria apparaît avec un bouquet de fleurs. Je me retourne vers elle et tout de suite, on se serre dans nos bras. On pleure énormément, on se touche nos cheveux, on se regarde. Et elle parle très très vite portugais, je ne comprends pas tout. Mais je comprends juste qu'elle me dit euh, « je suis désolée ma fille mais je savais que je te retrouverais ». Et elle dit « je suis désolée, je suis désolée ». Et voilà, et elle parle vite et on se serre très fort, on se regarde et on se ressemble tellement. Voilà, on n'arrête pas de se regarder et je la trouve trop belle. Elle me dit « je savais que tu viendrais me retrouver ». Elle dit qu'elle a toujours su que je viendrais la chercher. On est frappé par la ressemblance parce qu'on fait la même taille, on a la même démarche, on a les mêmes mimiques. Elle est stressée comme moi. Quand je suis stressée, je me touche énormément les mains. Elle fait exactement la même chose. C'est assez drôle. Je j'observe tout, sa voix, son sourire. Je l'observe énormément. C'est juste beau comme comme moment. Il y a pas de mauvaise il y a pas de mauvaise onde. On est on est toutes les deux heureuses sur un nuage. Et à ce moment-là, j'ai juste hâte qu'elle me dise ce qu'elle a à me dire. Et j'ai hâte, moi aussi, de la rassurer. Ensuite, on, on s'assoit autour de la table avec euh, le traducteur. Elle me raconte son histoire. Elle pleure beaucoup. Elle dit que elle est tombée enceinte euh, un été, quand elle est retournée dans le Maranéa, donc c'est l'état, euh, notre état d'origine, elle a rencontré un cousin éloigné et elle est tombée enceinte. Elle ne donne pas plus de détails. Je sais que ça a l'air très douloureux parce que quand elle en parle, c'était comme si c'était hier. Elle pleure beaucoup. Elle me fait mal au cœur parce que je la sens vraiment blessée euh, par, euh, par cette histoire. Et je ne cherche pas à, à creuser et à poser plus de questions là-dessus. Je sais que c'était un accident je sens que c'est douloureux pour elle et quand elle l'évoque mon père biologique, elle pleure mais à chaud de larmes donc c'est des pleurs un peu de, de colère et de haine de tristesse de... je me rends vite compte que son histoire à elle a été un, un drame familial et je comprends aussi pourquoi toute sa famille est aussi impliquée dans notre rencontre parce que ça a touché tout le monde euh, à ce moment-là, quand elle, elle est tombée enceinte. Elle m'explique que quand euh, elle a couché, une des infirmières euh, lui a proposé de, qu'elle me prenne dans ses bras, et elle a refusé, parce que elle voulait pas euh, me faire de mal, se faire de, du mal à elle aussi, et surtout elle voulait pas retourner en arrière dans sa démarche. Très vite, elle me parle de mes parents, elle me dit que ce sont ses anges gardiens à elle. Elle dit que elle, ils ont sauvé la vie, lui ont sauvé la vie en fait en en m'accueillant et qu'elle savait que j'étais dans une bonne famille en France. Je n'ai jamais su comment elle l'a su d'ailleurs, mais euh, ça l'a ça l'a rassuré, ça l'a beaucoup aidé et euh, elle me dit de les remercier tout de suite. Elle veut voir des, des photos, elle elle veut les remercier eux dans un premier temps. Ça me touche qu'elle pense à eux. Je me dis qu'on a on a la même vision en fait. Je lui dis ce que j'ai toujours voulu lui dire, donc euh, qu'elle a bien fait, euh, qu'elle a fait le bon choix, parce que j'ai une, une famille aimante qui m'ont bien élevée. J'ai eu une enfance très heureuse et elle est soulagée. Elle est euh, elle a un point en moins quand je lui dis, même si elle l'a toujours su quelque part. Mais je je sens qu'elle est soulagée. Et surtout, moi, je, je me rends compte qu'elle m'a jamais oublié. Et ça, c'est la plus belle réponse que j'ai jamais eue jusqu'à présent. Je lui ai demandé si elle pensait à moi le jour de mon anniversaire, le 16 septembre. Et elle me répond, évidemment, j'ai pensé à toi tous les ans, depuis 27 ans, et je priais pour toi tous les 16 septembre. Et donc, je me rends compte que bah, chacune tous les 16 septembre, on pense l'une à l'autre et on se fait une petite prière en pensant à nous. Nos prières se sont répondues, oui. On change de pièce avec euh, ma elle veut me présenter aux membres de la famille, donc à, son, à ses enfants, à son mari, à, à mes tantes, à mes cousines, dans la salle d'à côté, donc il y a toute la famille, des membres du Rotary, le gouverneur, c'est euh, une très bonne ambiance, j'arrive, tout le monde parle, tout le monde rigole, c'est une belle, euh, voilà, une belle ambiance. Et je découvre euh, Maria autrement. Du coup, je vois que je me rends compte que c'est une femme euh, très drôle, qui a beaucoup de charisme, elle est très taquine et maternelle envers ses neveux nièces. Elle me fascine, elle me fait rire, elle est, elle est à l'aise et tout le monde est à l'aise. Hein. Même si on prend beaucoup de photos, voilà, c'est, c'est vraiment très tourné vers moi. Tout le monde est tellement gentil que je ne suis pas mal à l'aise du tout, en fait. On a tous la bonne distance pour euh, pour pas être mal à l'aise. On est tous nous-mêmes. Je regarde beaucoup euh, mes cousines. Elles aussi me regardent beaucoup, on s'observe. Et je vois les ressemblances que j'ai avec elles. Ça peut être juste un regard ou un sourire ou tout. Et ça me, ça me fascine de voir ça, de voir des gens qui me ressemblent. Et là, il n'y en a pas qu'une. Il n'y a pas qu'une personne, mais il y en a plusieurs. Et là, bizarrement, j'arrive à à mieux parler portugais. Je les je les comprends euh, tous. J'arrive à m'exprimer. Je c'est beaucoup plus fluide. Ça s'est débloqué euh, d'un coup. J'arrive à communiquer avec eux en les voyant. Je me rends compte qu'ils sont euh, vraiment euh, ils sont vraiment solidaires. Ils sont pas malheureux. C'est une famille populaire. Ils roulent pas sur l'or, mais ils ont l'air très heureux comme ça. Et ils sont drôles. Ils sont ils s'aiment, ça se voit, et ça me fait plaisir. Je suis vraiment fière d'appartenir aussi à, à cette famille. La journée se, se termine. Elle est fatigante, mais c'est une, une bonne fatigue. Et le lendemain, on est invité à déjeuner chez Maria avec euh, d'autres membres du, du Rotary, et Sébastien aussi, moi et moi. Et j'ai à nouveau peur. J'ai peur que ça soit pas aussi bien que la veille. Donc je, voilà, je mange pas le matin. J'ai encore le ventre noué. On part euh, chez Maria, donc à Guaslindas, une petite ville à côté du, de Brasilia, et je j'observe tout. J'observe cette ville qui est une ville typique euh, intérieure du Brésil. Je, voilà, je regarde tout. J'observe tout le paysage. Et on arrive dans sa maison, qui est une maison pareil, typique d'une ville intérieure du Brésil. Pas pauvre, voilà, une ville, une maison populaire. C'est euh, une belle ambiance. J'ai un peu peur, mais je j'ai moins peur quand je les vois tous détendus. Ils me mettent à l'aise, ils me détendent, et euh, et on arrive à à bien profiter tous ensemble. Il y a encore plus de monde que la veille. Il y a euh, d'autres cousins, des voisins, euh, il y a aussi des journalistes. On boit des Caipirinha, parce que j'ai une, une cousine qui est barmaid. On boit des bières, on mange, il euh, y a la manger partout. C'est euh, très détendu, tout le monde rigole. Je me rends encore plus compte que Maria est vraiment un bout en train, à le faire rire hein, tout le monde à chaque fois. J'ai des cousines qui m'apprennent des, des danses typiques euh, brésiliennes, donc on danse euh, tout ensemble. Et Sébastien... En fait, je vois pas l'heure passer et ça fait déjà pas mal d'heures qu'on est chez eux. Et Sébastien me part et il me dit qu'il a joué son rôle, que maintenant c'est mon moment et qu'il peut me laisser, que je suis entre de bonnes mains et que voilà, c'est si y a un problème pour rentrer, il viendra me chercher. Mais que maintenant, euh, c'est, il veut nous laisser entre nous en fait, profiter. Ils sont assez euh, taquins et j'ai des cousins et des cousines qui appellent Simon au gringo, mais... Alors ça veut dire le petit blanc, mais c'est pas méchant, c'est assez euh, câlin. Ça veut dire euh, que t'es pas de chez nous, mais on t'accepte quand même, et t'es le bienvenu. Et ils jouent au foot avec eux, c'est un peu cliché, mais ils jouent au foot, et on rigole. Au moment du, du goûter, Maria veut refaire à manger, et elle me propose de m'apprendre des recettes euh, typiques du Malanin. Donc je la suis en cuisine et là elle m'apprend des recettes donc on cuisine toutes les deux et c'est une, une scène euh, magnifique pour moi parce que j'aurais jamais cru vivre ça un jour avec elle et c'est superbe on est toutes les deux dans la cuisine on... c'est fluide je me sens euh, un peu chez moi aussi quelque part et c'est voilà c'est un, un souvenir qui restera euh, gravé euh, toute ma vie il est 20h j'ai pas vu le j'ai pas vu la journée passer Maria et son mari nous ramènent à l'hôtel au moment de se dire au revoir, on, on pleure beaucoup, on se serre dans nos bras. Elle, font, elle fait un gros câlin à Simon aussi. Elle me dit euh, d'embrasser bien fort mes parents elle et toute ma famille aussi. Et elle me dit euh, qu'elle espère me revoir bientôt. Je lui dis que si j'ai les moyens et si je peux, je, je viendrai tous les ans la voir. Et en fait, c'est le début du d'une histoire, parce que je sais qu'à partir de ce moment-là, je peux avoir des nouvelles d'elle quand je veux. Ensuite, on profite avec Simon, on continue le voyage au Brésil, on fait plusieurs villes, je me sens détendue, je profite enfin, et voilà, on est sur un nuage, et c'est le meilleur voyage de ma vie. J'ai trop envie d'y retourner pour revivre ça, et maintenant j'ai plus de doutes sur les ondes négatives, je sais que ça se passera bien, quoi qu'il arrive. Dès qu'on se reverra, on sera très content. On aura toujours cette belle distance et il y aura, il peut rien se passer de mal maintenant. En fait. Vu les circonstances, je peux pas retourner au Brésil cette année, mais j'ai euh, des contacts avec eux tous les jours. Ils m'ont même intégré dans leur groupe familial sur WhatsApp. Aujourd'hui, j'ai deux groupes sur WhatsApp familiaux. J'ai le groupe breton et le groupe brésilien. À l'issue de ce voyage, je me suis rendu compte que j'étais vraiment complète que le puzzle était fini j'ai tout, retrouvé toutes les pièces je me sens brésilienne je me vexe plus quand on le dit que je suis à moitié parce que je sais exactement d'où je viens je sais tout ce que je devais savoir je connais mieux euh, les traditions je sais ce qui se fait, ce qui se fait pas je me sens... Euh... en fait j'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit je, je sais que je suis euh, franco-brésilienne et je peux le prouver j'ai ma famille, on se connaît. Je me sens plus forte. Et je me sens profondément moi, en fait. Je sais qui je suis.
0: Vous venez d'écouter le 119e épisode de Transfert. Cette histoire a été recueillie par Rudy Saada. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.